از مصر نزدیکترین شهر به ونیز به سمت آدریا که حرکت کنیم مسیر پر از شلوغی و ترافیک تقریبا تو هر ساعتی از روز در این قسمت از استان ونتو مناظر با هم تفاوت چندانی ندارن و در اکثر مناطق شبیه هم هستند شاید به خاطر نزدیک بودن به دریاست ولی برای یک مشاور املاک پروفشنال مسیر و خیابونها معنایی نمیدن به جز تخمین مسافت خودش از دریا ترافیکشون که باید ازش عبور کنه و قرارهای کاری که باید سر موقع به اونها برسه اینجا در ونتو درست مثل باقی جاهای جهان من فکر میکنم که شخصیت اصلی داستان ما دقیقا همچین حسی داشته باشه یه آدم عادی که از دو سال پیش اینجا در شمال ایتالیا زندگی میکنه بعد از یه عمر زندگی آروم و راحت در سیسیل گرم و زیبا در مرکز جزیره سیسیل شهر پالرمو اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم خوشتیپ و موقر یه ریش درست حسابی که زنها خوششون میاد با یه نگاه نافذ و لباسهایی که همیشه اتو شده و مرتب و در هماهنگی کامل رنگ و مدل قرار داره درسته برای زنها از حالت جمع استفاده کردن با این تفسیر که مرد داستان ما دیگه پنجاه سال رو رد کرده و چهار فرزند داره که دوتاشون از ازدواج قبلی آمد و یک معشوقی که همه شبهای هفته منظم منتظرش یه زندگی دوگانه بین خانوادهی که در آدریا داره جایی که فقط آخر هفته ها اونجا میره و معشوقش در مصر جایی که پنج روز دیگه هفته اونجا اتراق میکنه هر روز صبح که خداوند اون رو روی زمین میذاره آقای مشاور املاک از مصره حرکت میکنه و میره به پادوا سر کار در یک دفتر مشاور املاک بعد هر جمعه وظیفه هر پدر خوبی رو انجام میده و میره پیش زنش و دوتا بچه هاش در آدریا خونش مصر آدریا مصر آدریا باز هم مصر آدریا و این وسط هم پادوا شهر داستان ما سیاوش جوان هستم و این بار کار من از باقی دفعات هم سختره روایت ماجرای آدمی که به ظاهر نرمال و مثل باقی آدم هست اما یه قاتل به تمام معناست یه قاتل زنجیری قاتلی که یه آدم ساکت و معدبه شاید یه سری عادتهای بد داشته باشه مثلا قماربازی ولی خب کیه که نقاط ضعف نداره بیخیال بیاین رو راست باشیم با هم زمانی که با آدمهایی مواجه بودیم که به عنوان مثال کودکی وحشتناکی داشتند یا نوجوانی و بلوغ به درد نخوری رو سپری کرده بودند آسون بود که بخوایم حداقل شرایط امروزشون رو تا حدودی البته تاکید میکنم تا حدودی درک کنیم و به گذشتهشون ربط بدیم اما این بار نه اینطور نیست حرکات جنایتکارانه که میخوایم راجع بهشون حرف بزنیم کسی انجامشون داده که یه آدم موجه توی زندگی خودشه آدمی که خیلی براش احترام خاصی قائلن به واسطه سواد و شغلش آدمی با روابط اجتماعی خیلی خوب و سطح بالا چیزایی که همه داستان ما رو وحشتناکتر و غیرقابل باورتر میکنه به یکی دیگه از اپیزودهای پادکست پونتایید خوش اومدید نیمه تاریک شهر تئاتر قتل هایی که امروز توی این اپیزود میخوام براتون راجع بهشون حرف بزنم در پادووا روی صحنه میره. شهری پر از آدم های پرتلاش که کار میکنن یا مشغول به تحصیلن. 
یه شهری که منحیسل مجموع شهر آرومیه یه شهری مثل همه یا تقریبا همه شهرهای ایتالیا آنتیک و پر از قدمت پادوا هم مثل خیلی دیگر از شهرهای شمالی ایتالیا یه مرکز استراتژیکه که مثل خیلی از شهرها هنوز هم میشه اتصالش به امپراتوری روم باستان رو درک کرد در واقع هنوز هم توی شهر میتونیم خیلی از بناهای تاریخی رو ببینیم که ما رو به امپراتوری روم وصل میکنه البته که حق دارید ما اینجا ننشستیم تا راجع به تاریخ و قدمت شهر پادوا با هم صحبت کنیم ولی خب موقع قدم زدن توی این شهر بین ساختمانهایی با معماری قرون وسطا بناهای تاریخی و خیابونهای قدیمی به صورت خیلی نخواسته میاد توی ذهنتون که فکر کنید که این ساختمانها و بناهای تاریخی تا حالا شاهد گرفته شدن جون چند انسان بودن توی دوران قدمت خودشون زندگی هایی که برای همیشه تموم شد چیزی که بیشتر از همه آدم اذیت میکنه اینه که آدم اصلا انتظارش رو نداره که توی همچین فضایی با یه همچین قدمت تاریخی اصلا باسه جرم و جنایت فضایی باشه دقیقا همون حسی که وقتی چهره قاتل رو دیدم قاتلی که توی پدوا آدم های بیگناهی رو پشت سر هم به قتل رسونده حالا هر موقع که براتون گفتم که کیه و اسم و رسمش چیه برید تو اینترنت و راجع بهش جستجو کنید. اون موقع است که بعد از دیدن چهرهش میگید نه اصلا امکان نداره اینه به قیافه این آدم عادی با لباسهای موقر و مرتب و تر و تمیز اصلا نمیخوره که قاتل باشه. واقعا این میتونه حیولای پدوا باشه؟ اولی سال از هزاره جدید به نظر یه سال خیلی آروم میاد. وضعیت بورس عالی و روبه رشد، اقتصاد کشور در حال رشد و سیاست خیلی برای ایتالیایی ها اهمیتی نداره. کشور پر از حزبهای سیاسی که تلاش میکنن برای روی کار آمدن دولت جولیان و اماتو برای دومین بار و برلوسکونی که خودش رو برای روی کار آمدن دوباره آماده میکنه. همه چیز آرومه هنوز خبر خاصی از تروریسم بینالمللی نیست و خبری هم از اوضاع اقتصادی خراب و فروپاشی اقتصادی نیست در اداره پلیس مرکزی شهر میلان اگه بخوان جواب همه نامه هایی که به دستشون میره سر بدن یا حداقل اگه بخوان همه اون نامه ها رو بخونن باید دهها نفر دیگر رو برای انجام این کار استخدام کن دیگه حالا راستی آزمایی مسائلی که راجع بهشون حرف زده میشه توی نامه ها که بمانه. اما بین همه این نامه ها نامه ای هست که به اداره پلیس در خیابان فت بن فرتلی میاد به تاریخ 10 ژانویه 2001. من میخوام این نامه رو براتون بخونم. این یک باجگیریه. ما دوازده میلیارد لیر پول میخوایم. در غیر این صورت به صورت رندوم شروع به کشتن آدم‌های مختلف می‌کنیم توی شهرهای مختلف. حمام خون به راه می‌اندازیم. باید این آگهی رو هم در روزنامه کوریر دلاسه را منتشر کنید. تراشکار حرفه‌ای با دوازده سال سابقه. شماره تلفن 333 56 79 401. اگر تمکین نکنید بعد از اولین قتل‌ها کپی‌های مختلفی رو از این نامه برای تلویزیون و روزنامه‌ها می‌فرستیم. اون موقع شاید بخواید به حرف ما گوش کنید. رعب و وحشت ایجاد می‌کنیم. آدم‌های دیوانه توی این دنیا زیاده. کیه که میتونه اینقدر راحت آدم های بیگناه رو بکشه و خودشو توی دوئل با دولت و پلیس قرار بده اینجوری به چالش بکشدشون و حتی ازشون دوازده میلیارد لیر هم پول بخواد تا از کارش صرف نظر کن بعد اصلا چرا دوازده حالا چرا یه عدد دیگه نه 
عجیبه نامه برخلاف خیلی دیگه از نامه ها که به سرعت آرشیو میشن و کسی بهشون توجه نمیکنه معمولین پلیس رو وادار میکنه که کنجکاویشون رو بیشتر کنن و راحت ازش رد نشن بنابراین درخواست توی نامه مبنی بر چاپ آگهی رو در روزنامه کوریر دلاسه را قبول میکنن و آگهی رو به چاپ میرسن اما اولین تاریخی که میتونن آگهی رو چاپ کنن 15 ماه ژانویه است دوشنبه چون 13 شنبه است و خب روزنامه بیرون نمیاد و به این صورت آگهی در روزنامه به چاپ میرسه تراشکار حرفه‌ای دوازده سال سابقه در ادامه یک شماره تلفن هم هست که کسی به اون شماره زنگ نمیزنه اما یه نامه دیگه ای به دست پلیس میرسه که تمر اداری پلیس پدواره داره به تاریخ 3 ژانویه عددها رو خوب توی ذهنتون نگه دارید خوب به خاطر بسپارید 3 ژانویه نامه ارسال میشه و دوم ماه فوریه سال 2001 به مقصد میرسه یه نامه مربع شکله که محتواش تکراری و کمی ترسناک به کارمون ادامه میدیم تا وقتی که آگهی رو در روزنامه به چاپ برسونید تراشکار هرفهی با دوازده سال سابقه و شماره تلفنی که قبلتر براتون گفتم به کدوم کارمون ادامه میدیم؟ سوالیه که معمولین پلیس از خودشون میپرسن برای اولین بار نامه یک امضا داره پدوا یک دست خط نوشته پدوا یک هم درست مثل نوشته تاکسی بالای ماشین های تاکسی مامورین متعجب و نگرانند خیلی کار سختی نیست که اتفاقات رو بخوان کنار هم قرار بدن بذاریم با هم یه بررسی بکنیم ببینیم چی شده تا نامه 3 ژانویه از پدوا ارسال شده 29 ژانویه یک شب قبلش یک راننده تاکسی توی پدوا به قتل رسید تاکسی با نام پیزا 14 به قطر رسیده بدون دلیل و مدرک و هیچ گونه مورد مشکوک. دزدی هم نبوده چون کیف پولش توی جیبش بوده و پولاش هم دست نخوردن. بذارین کمی به عقب برگردیم. شب 29 ژانویه 2001 مردی خوشتیب با تحریش و سیبیل و لباس مرتب و منظم از یه دفتر مشاور املاک خارج میشه. فکر میکنه که بد نیست که یه قدمی بزنه دمای هوا در پدوا به شکل عجیبی خوبه و سرد و آزاردهنده نیست و تا ایستگاه قطار مرکزی قدم زدن رو ادامه میده برای رسیدن دوباره به ماشینش اما احساس میکنه که دیگه حوصله نداره تا کل مسیر رو دوباره قدم زنان برگرده واسه همین هم تصمیم میگیره که تاکسی بگیره تاکسی با نام پیزا چهارده مقصد خیابان جوانی ملمان مسیر طولانی تقریبا باید دور کل شهر رو برن تا به مقصد برسن تاکسی با سرعت خوبی ادامه مسیر میده و ترافیک در پردوا بعد از ساعت هشت شب روون و سبک سیتروین زانتیا هنگام رسیدن به مقصد میست موتور روشن و دنده خلاص راننده 38 ساله تاکسی پیر پاولو لیساندرون دیگه شیفتش تموم شده این آخرین مسافر بوده برای امروز پیش خودش فکر میکنه که امروز کار خوب بوده 400 هزار لیر درآمد اصلا کم نیست اونم توی روز سرد زمستونی در پدوا و تازه بدون در نظر گرفتن درآمد آخرین مسافر و آخرین مسیر این مسیر هم تقریبا یه سی هزار لیری براش داره قافل از اینکه اون صورت حساب هیچ وقت پرداخت نمیشه پیر پاولو لیساندرون تا میاد تاکسی مترو خاموش کنه یه تیر پشت سر پایین گردنش خالی میشه گلوله که پیرهنش رو سوراخ کرده از گردن عبور میکنه و فرمون ماشین و داشپورت رو هم سوراخ میکنه لیساندرون در جا میمیره از مسافرش هم هیچ اثری نیست برگشتیم به اداره پلیس مرکزی یا کوستورای میلان همه این روزنامه از قتل لیساندرون در پادووا حرف میزنند 
تصادفی بوده یا یه قتل اگه قتل بوده که یه قتل بی حساب و کتابه و اثری از قاتلش هم نیست همینطور بیدری کیف پولش همونطور که گفتم دست نخورده و باقی لوازم شخصیش هم توی تاکسی دست نخورده باقی بوده لیساندرون هیچ دشمنی نداشت اونطور که پلیس تحقیق کرد دو تا بچه کوچیک داشته قبلا یه بار ازدواج کرده که از همسرش جدا شده و خب این روزا دیگه طلاق و جدایی چیز عجیبی نیست مامورین پلیس آگهی که به دستشون رسیده رو برای پنج روز پشت سر هم در روزنامه کوریر دلسه را به چاپ میرسند تراشکار هرفهی با دوازده سال سابقه کار و در ادامه شماره تلفن. به آگهی چاپ شده در روزنامه چندین نفر واکنش نشون میدن و با شماره تماس میگیرن اکثرا تعمیرگاه داشتن و یا کارخونه هایی بودن که دنبال تراشکار هرفهی با دوازده سال سابقه میگردن ولی هیچ کدومشون رو پلیس نمیتونه به قطع رب بده و زمان همینطور میگذره یازدهم ماه فوریه سال 2001 ابتدای روز کاریه مشاور املاک والتر باسکولو یه قرار کاری داره ساعت دوازده و سی دقیقه ظهر در خیابان سان فرانچسکوی شهر پادوا روبروی داروخانه سینیور پرتینی اینا مواردی هن که توی دفترش یادداشتش نوشته والتر قصه ما 38 سال داره یه زندگی موفق و خوب متعهل و داره میره به سمت محل قرار با همون علاقه و شروزوقی که همیشه برای کارش داشته یه آپارتمان یه خوابه درست حسابی تو دست و بالش داره و میخواد معامله رو هر جور شده جورش کنه و پول خوبی به جیب بزنه توی این خیابون درست حسابی شهر پدوا که به مرکز تاریخی شهر هم نزدیکه یه معامله شیرینه واسه کسی که اجارش کنه و همینطور برای املاکی آقای پرتینی مردی میانسال موقر با ظاهری آراسته یه ریش رسیدگی شده با ادب و نزاکت آدم های سطح بالا و خلاصه مشتری درست درمون والتر اینطوری فکر میکنه این آقای پرتینی خیلی دوست داره تا هرچه زودتر آپارتمان رو از نزدیک ببینه والتر به محل قرار رسیده در رو باز میکنه و چراغا رو روشن میکنه میره تا پرده ها رو بکشه و پنجره ها رو باز کنه ولی پرتینی بهش میگه که لازم نیست والتر فکر میکنه که چه عجیب تا حالا مشتری نداشته که میخواسته یه آپارتمان تاریک ببینه تا سرش رو برمیگردونه سرش مورد اصابت سه گلوله رولور قرار میگیره گلوله هایی که مغزش رو متلاشی میکنه حالا دیگه برای والتر هم فقط تاریکی مطلقه که مونده مشاور املاک والتر بوسکولو روی زمین میفته غرق در خون آقای پرتینی دست میکنه توی جیبش و با خونسردی تمام دوتا ورق در میاره دوتا شاه یکی شاه دل و یکی شاه خشت هر دو رو روی میزی که توی سالن بودن میذاره و از خونه خارج میشه. مامورین روز بعد از حادثه باخبر میشن. دوازدهم ماه فوریه. همسر والتر وقتی میبینه که به خونه برنمیگرده پشت سر هم بهش زنگ زده و خب قاعدتا کسی جواب تلفن رو نداده. بعد با یکی از دوستانش به املاکی رفته به آخرین قرار ملاقات والتر نگاه کرده و به خیابان سان فرانچسکو رفت. اونجا ماشین والتر رو دیده که جلوی یه خونه پارک شده دستش رو روی کاپوت گذاشته و سرد سرد بوده مثل بدن بی جان والتر در کوستورای میلان مامورین حسابی آشفته هستند 
هنوز نتونستن یه نظریه تحقیقی بسازن واسه قتل اول که روزنامه ها رو میخونن که دارن راجع به یه قتل دومی صحبت میکنن و از یه قتل دیگه خبر میدن شماره تلفنی که توی آگهی کوریر دلاسه را چاپ کرده بودن یه اسمس دریافت میکنه خیلی چیز زیادی نمیشه از مسیج فهمید مسیج فقط حاوی یک عدد عدد دوازده میبینید توی جنایات قتل هایی که پای پلیس و معمولین جنایی به ماجراها کشیده میشه این اتفاقایش وقت نمیفته تقریبا از این صحنه سازی های عجیب و غریب و برنامه ریزی شده و مفهومی درست نمیکنن این چیزا معمولا توی فیلم های هالیوودی اتفاق میافتن اما این بار اتفاق افتاده بود واقعا دوازده میلیارد درخواست شده بود به عنوان قیمت نکشتن دوازده سال به عنوان سالهای تجربه تراشکار دوازده متن اسمسی که برای اون شماره نفر ارسال کرده بود و در آخر هم دوازده روز از قتل اول که راننده تاکسی بود تا قتل دوم در تاریخ یازده فوریه که مشاور املاک به قتل رسید یه نفر داره سیگنال میفرسته یکی داره با پلیس موش و گربه بازی میکنه اون یه نفر در پدوا مرتکب جنایت میشه و تا به حال دو نفر رو کشته. شوخی نداره این واساش یه بازی نیست. مامورین پلیس گیج و سردرگمان ولی یه چیزی قشنگ واضحه. 12 فوریه است و زمان بیشتری رو نمیتونن از دست بدن که اگه حساب و کتابا درست باشه 11 روز بیشتر تا قتل بعدی باقی نمونده. پرونده رو در پدوا دو جانشین دادستان دستشون گرفتن پاولو لوکا و پاولو فیتا که توی تحقیقات دو بازرس ویژه از پلیس میلان هم اونها رو کمک میکنن لویجی ساوینا و نیکولا لوپیدی میدونن که اگر میخوان تا آدم بیگناه دیگه ای به قتل نرسه باید جلوی هیولای پدوا رو بگیرن دستورینه باید بفهمن کی بوده که اون اسمس رو با عدد دوازده ارسال کرده البته خیلی نیازی به جستجو کردن نیست چون فرد ناشناس دوباره اسمس داده توی نامه‌ای که برای پلیس فرستاده بوده سیم کارت رو هم براشون میفرسته سیم کارتی که شمارش رو پلیس توی روزنامه به چاپ میرسونه لابد دارید خط تلفن رو کنترل میکنید فقط مسیج بده ممکنه که فردا شب حوالی ساعت 23 بهت احتیاج داشته باشم اگر خواستی فقط مسیج اگرم نه که هیچ پلیس با تمرکز بالا جواب مسیج رو اینطوری میده چطوری همدیگه رو ببینیم؟ بازی رو من جلو میبرم یا به روش من جلو میریم یا هیچ بیا به جایگاه ویژه مهمانان استادیوم اپیانی تنها خواهم بود اون ساعت از شب هیچ کس نیست همدیگه رو پیدا میکنیم نگران نباش خوشحال باش اوکی بازی دست شما دوست دارم بشناسمتون با یه حرکت خاص به هم نشون بده که شما آدمی هستید که من دنبالشم من یکم بابت رفتار شما نگرانم نمیتونم اعتماد کنم اعتماد کردن خوبه اعتماد نکردن اما بهتره من نگران نیستم اما همه چیز به خودت بستگی داره باید با کارت ها درست بازی کنی برای ملاقات ما فعلا زوده باید صبرتو بالا ببری اسمس ها از یه موبایلی میان که پلیس داره تلاش میکنه تا مکانش رو ردیابی کنه داده ها با داده های یه سیم کارت مطابقت داده میشن یه سیم کارتی که قبلا هم از اون استفاده شده بود با اون سیم کارت بارها با آژانس های املاکی متفاوتی تماس گرفته شده و یه آدمی دنبال یه آپارتمان برای اجاره میگشت همونطور که گفتم با اون سیم کارت با املاکی های زیادی تماس گرفته شده که بین اونها والتر بوسکولو هم بوده و خب البته که الان دیگه قادر به حرف زدن نیست اما از همون سیم کارت با یه خانومی هم تماس گرفته شده که شاید بتونه اطلاعات مفید و به درد بخوری به پلیس بده 
اسم اون خانم هست آنتونلا جناتی آنتونلا جناتی خانم 45 ساله‌ای که اهل پالرمو سیسیل و در مستره زندگی میکنه در ساختمانی در خیابان پروتا به همراه یک مرد 50 ساله قد بلند و موقر با یک ریش تر و تمیز اسمش هست میکل پروفتا تحقیقات پلیس متمرکز میشن روی این مرد که در ظاهر یه آدم نرماله و اصلا نمیشه گفت که قاتله ولی یواش یواش شواهدی مبنی بر مجرم بودنش به بیرون درس میکنه متوجه میشن که آقای پروفتا یه دهتای تلفن و موبایل داره که از یکی از اونها اسمس ها رو به اون شماره ای که توی روزنامه چاپ شده بوده ارسال کرده نظرتون چیه؟ پیداش کردیم؟ اما کافی نیست باید یه سرنخ بهتری پیدا کنه یه تحقیقی رو پلیس شروع میکنه که بفهمن کی به آژانس های املاک زنگ زده بوده به یه تماسی میرسن که با یه آژانس املاک گرفته شده بوده قبل از قتل والتر بوسکول یه مردی زنگ زده بوده برای دیدن یه آپارتمان و در زمان قرار ملاقات برای دیدن آپارتمان چون املاکی با یه نفر همراهی میشده اون مرد مشتری سر قرار حاضر شده اما به سرعت قرار رو ترک کرد صاحبین آپارتمان این اپیزود عجیب و غریب و یادشون نرفت پلیس عکس متهم رو به املاکی ها نشون میده عکس میکل پروفیت صاحبین آژانس املاک شک ندارن که خودش زمان به سرعت میگذره و تا دوازدهمین روز چیزی باقی نموند ولی پلیس تصمیم میگیره که دیگه وقتشه که وارد عمل بشه و آقای پروفیت ها رو دستگیر میکنه 16 ماه فوریه است ساعت 18:45 میکل پروفیت روز کاریش رو کاملا به یه مشتری و مشاوره دادن به اون اختصاص داده بود داره از یه ساختمون در خیابان البرتو ماریو نزدیک پرخت و دلاول خارج میشه در مرکز شهر پادوا. پنج مامور پلیس پادوا و میلان همون حوالی هستن. منتظرن که سوار ماشین بشه و بلاکش کنه. ماشین اسکودای فلیچای آقای پروفتا محلی پر از مدرک جرمه که بر روی قاتل بودن آقای پروفتا سهه میذاره. مدرک شماره یک چندین برگه کاغذ و پاکت نامه درست شبیه همونهایی که توی نامه های ناشناسی که به دست پلیس رسیده بود استفاده شده بودن و البته یک شابلون حروف الفبا در جلسه بازجویی پروفتا تلاش میکنه تا از خودش دفاع کنه شابلون یه وسیله مدرسه بچه هاست اینطور میگه پاکت نامه که دیگه همه دارن این که دیگه نشد مدرک اما وقتی با میکله به سمت خونش و زن و بچه‌هاش در آدریا میرن اونجاست که مدرک درست و حسابی پیدا میشه یه اسلحه رولور ایور جانسون کالیبر 32 پیدا میکنن توی خونش که دقیقا همون اسلحه بوده که باهاش به مشاور املاک و راننده تاکسی شلیک شده بوده الان دیگه میشه با شواهد کافی و اطمینان خاطر گفت که حیولای پادوا دستگیر شده دیگه نمیتونه آدم بکشه فقط میمونه که بفهمیم دلیلش برای انجام این قتل و کشتن این آدمای بیگناه چی بوده آدمایی که هیچ وقت تو زندگیش اونها رو نشناخته آدمی که به جز داشتن یه زندگی مشترک بین دو زن در دو جای مختلف تا قبل از این اتفاقات آزارش به کسی نرسیده بود. پس حالا وقت اونه که ما هم بریم و ببینیم یه زندگی خوب و یه آدم عادی و معقول چطور به انتهای خط میرسه و زندگیش رو تباخ میکنه. پالرمو میکل پروفیتا یک جوان جویای نامی که دانشگاه رو رها کرده و زده تو کار خرید و فروش ساختمون و آپارتمان و کلن بیزنس ساخت و ساس یه ازدواج داشته و دو تا بچه که تقریبا هیچ وقت اونها رو نمیبینه و یه زن که عاشقش میشه و دوباره ازدواج میکنه 
این بارم اما رابطه خیلی زود به اتمام میرسه اما چون اون زن با بچه هاش ارتباط خوبی داشته ازش جدا نمیشه و پنهانی رابطه رو با منشی خودش آنتونلا شروع در این به این کار ساخت و ساز و ساختمون کلا خوب پیش میره تا جایی که تصمیم میگیره برای خودش کار کنه به همراه یه شریک اما شاید پاشو بیشتر از گلیمش دراز میکنه با یه سری مشتری مشکل پیدا میکنه یه شرکت تاکسیرانی که پولشو میخواد پس بگیره اسپانسر شده بوده واسه یه پروژه و حالا پولشو میخواد پشیمون شده شریکش هم که همه چیز به نامش بوده بیخیال میشه و کنار میکشه و شرکت رسما ورشکسته میشه منتها میکل بیخیال ماجران نمیشه یه شرکت دیگه باز میکنه و از نزولخورا پول میگیره در کل راه حل از خود مشکل هم بدتر الان دیگه باید از پالرمو فرار کنه یه زن و دو تا بچه و یه معشوقه همونطور که گفتم با بچه ها و همسرش ساکن آدریا میشن و معشوقه هم به مستره میره خودش هم توی مشاور املاک در پادوا کار پیدا میکنه <تصفح> بله مشاور املاک چیز رو به خاطرتون نمیاره؟ آیا شما هم همه این نقطه ها رو میبینید که کنار همدیگه قرار میگیرم و یه طراحی وحشتناک درست میکنن؟ کار مشاور املاک اوایل خیلی خوب پیش میرفت اونطوری که هر ماه میتونست 5 میلیون لیر به خونه ببره و به راحتی همسر و دو فرزند و یه معشوقه رو ساپورت کنه تو دو خونه مختلف در دو شهر مختلف درست از زمانی که آژانس املاک بعد از باخبر شدن از سوی پیشینه میکل اون اخراج میکنه واسه میکل سرازیری سقوط به جهنم شروع میشه این هم بگم که آقای پروفیتا یکی از مشتری های پروپا قرص کازینوی ونیز بوده و در طول مدت اقامتش در استان ونتو بالغ بر 400 بار مشاهده شده که وارد کازینو شده کی میدونه چقدر پول توی قمار از دست داده میکله باورش نمیشه بیزینس به اون خوبی توی املاک به فنا رفت اون شرکت تاکسیرانی که پولش رو خواست و همه چیز رو خراب کرد همه اینها دست به دست هم دادن و کابوس وحشتناکی ساختن که زندگیش رو نابود کرد. زندگی یه مردی که به نظر خودش حقش این نبوده و کاملا برعکس این سرنوشت باید نصیبش میشد. مردی که عادتش خوندن رمانهای کلاسیک بود علاقه به فلسفه داشته مردی که زنها عاشقش میشدن خوشتیپ و خوششهره بوده و حالا مجبوره که تراکت پخش کنه واسه یه آژانس املاک نه این دیگه خیلی دیگه تحملش تا این حد نیست کاری که میکله میکنه به زم خودش اسمش هست انتقام انتقام از آجانس های املاک که جلوی همه آبروش رو بردن انتقام از شرکت های تاکسیرانی که از همون اول اگه اسپانسرشیپشون رو کنسل نمیکردن شاید اصلا کار به اینجا کشیده نمیشد و این آقای مشاور املاک کارش به این نقطه نمیرسید میکل پروفیتا دو زندگی موازی داشته یه زندگی واقعی از شخصی حرفه‌ای توی کارش که میخواد پیشرفت کنه که فکر میکنه زندگی هنوز خیلی بهش بده کاره و میخواد به هر طریقی که شده حقش رو از این زندگی بگیره حالا که همه چیز از دست رفته انتقام پولهای از دست رفته رو با گرفتن جان آدمهای بیگناه میخواد تلافی اون دوازده میلیارد لیر پولی که درخواست کرده بود فکر میکرد که حقش از این زندگی بوده و میتونسته دوباره باهاش سرپا بشه زندگی که اون قدری که حقش بوده بهش پرداخت نکرده اینطور فکر میکنه میکله خوشبختانه داستان قتلهای میکله یکی دو ماه بیشتر ادامه پیدا نمیکنه و قطع میشه چون میکله قطعا ادامه میداده به کشتن آدمهای بیگناه آدمهای دیگهی که شغل مشاور املاکی رو انتخاب میکردن یا راننده تاکسی میکل پروفیتا که در زندان به سر میبرده و در طی دوران بازجویی هیچ وقت ابراز ندامت نکرد از سوی قاضی برای دو قتل محکوم به حبس عبد شد در سال 2004 
در سال 2001 هم ما تلاش کرد تا از زندان فرار کنه و همین هم باعث شد تا به زندان دیگری در شهر وگرا حوالی پاویا منتقلش کرد جایی که شروع به خوندن ادبیات و فلسفه کرد سال 2004 هنگام برگزاری اولین امتحانش با پروفسور داوید بیگلی در زندان میلان سکته قلبی میکنه و جانش رو از دست میده 